0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. A, a ideia hoje, o bate-papo hoje é sobre sindicatos, é, conselhos federais e associações civis, tá bom? Eu não quero falar de associações civis é, que regulem, é, que regulem não, que abordem outros assuntos que não sejam assuntos ligados à análise do comportamento, que não sejam ligados a terapias, que não sejam ligados a autismo, coisas do gênero, tá bom? Não me interessa aqui associações referentes à defesa de consumidor, associações de bairro, essas coisas não, não me interessam nesse momento. Não estou dizendo que não tenham relevância, estou dizendo que nesse contexto não há é, interesse em tratar. Bem, essas três pessoas, quais pessoas? Sindicatos, conselhos federais das profissões e associações são pessoas jurídicas, Tá? devidamente constituídas, que são representadas por pessoas físicas, em juízo, fora do juízo, etc. Mas, é bom que fique claro que são pessoas jurídicas. Os sindicatos e as associações são pessoas jurídicas de direito privado. O Estado não participa da gestão dessas associações. O Estado, via de regra, não regulamenta a atuação dessas associações. Via de regra, num primeiro momento, diretamente. Contudo, o Estado impõe requisitos de constituição, validação e de exercício dessas associações. Toda pessoa jurídica, depende de direito privado, que eu estou dizendo, depende de um ato constitutivo, de um ato de constituição. Se for uma sociedade empresarial, que não é o enfoque dessa, desse nosso bate-papo, mas só fazendo uma analogia, nós temos o famoso contrato social. Se for uma firma individual, uma declaração de firma individual, e assim nós vamos. As associações, via de regra, regulamentadas pelo Código Civil, a partir do artigo 43, depois pula para o 53, e ali vai até o 57, 58, são constituídas por meio dos estatutos. Tá? E aí é uma reunião de pessoas que têm o mesmo fim, que têm a mesma ideia, e elas constituem, se reúnem, fazem lá o grupamento, a coletividade redigem o um estatuto, normalmente um advogado, contador, registram esse estatuto no cartório de pessoas jurídicas, está pronta a associação. Tem sede, às vezes tem um patrimônio, etc. O sindicato, por sua vez, já depende de um registro, além do registro em cartório, existem divergências se é obrigatório ou não esse registro em cartório. Não quero entrar nessas divergências jurídicas o sindicato registra em cartório e depois tem que ter o registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nós estamos falando de pessoas jurídicas de direito privado. Já os conselhos federais que regulam as profissões, que regulamentam e que fiscalizam, etc., são autarquias, são pessoas de direito público indireto, tá? por força do artigo 37 da Constituição. São autarquias, é como se fossem pessoas públicas, é como se fossem pessoas jurídicas públicas. Ficam ali no meio do caminho, tem uma zona cinzenta, etc., porque, por exemplo, os conselhos federais que regulamentam as profissões, fiscalizam as profissões, não tem repasse de dinheiro público. As finanças desses conselhos são as arrecadações e são as anuidades dos profissionais. Bom, então é uma pessoa de direito, pessoa híbrida. Tá bom, digamos assim. É um outro exemplo que é diferente é, da administração pública. Caso você tenha algum valor a receber numa ação judicial de um conselho desse, você não entra numa fila de precatório, você recebe normalmente é, pela via judicial seguindo as regras do código de processo civil. Então percebam que os conselhos federais das profissões eles não são pessoas de direito privado, mas também é, mas também não são pessoas de direito público na essência da palavra como a prefeitura, etc. Tá bom? São autarquias criadas nos termos do artigo 37 e que têm delegações de poder e exercem função pública. Então gera uma certa confusão na cabeça das pessoas, tá? Mas, a grosso modo, sinteticamente, é assim que funciona. Bem, o que, que acontece? Existem diversas profissões regulamentadas, e, normalmente, quando essa, uma profissão é regulamentada, vem o conselho, simultaneamente ou logo em seguida. E esse conselho, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Terapia Ocupacional e Fisioterapia. Conselho Federal de Fondiologia, etc. Esses conselhos, como eu já disse, são autarquias, eles têm arrecadação própria, que normalmente são as anuidades, anuidades essas obrigatórias, então para você exercer a profissão, ser considerado um profissional da, é, vinculado àquele conselho, para você ter um registro, você terá que manter essa anuidade em dia. Vou abrir um parêntese. Em parênteses, existe uma discussão em torno dessa obrigatoriedade de pagar essa anuidade ou não. Fecha parênteses, eu não quero adentrar nisso agora, tá bom? Bem, então vamos lá. Esses conselhos arrecadam por meio dessas anuidades e, outros, e outras possibilidades e basicamente eles exercem a, a principal função que é fiscalizar a atuação, as atividades inerentes aos seus profissionais devidamente registrados. Normalmente, essas profissões regulamentadas têm um código de ética, têm um código de procedimentos éticos para serem apurados com os devidos julgamentos de quem comete alguma infração ética, etc. Esses conselhos recebem denúncias. Então, de certa forma, esses conselhos também são é, direcionadores de atuação desses profissionais e prestam serviços sociais, porque se esses profissionais atuarem fora dos parâmetros legais previstos no Código de Ética, cabem as infrações disciplinares administrativas, os devidos procedimentos, normalmente esses procedimentos ocorrem no primeiro grau nos conselhos regionais, Aí, havendo recurso, sobe-se ao Conselho Federal. É... Porém, é importante que se diga que, ah, o procedimento administrativo junto a esses conselhos não afasta as responsabilidades jurídicas desses profissionais, se violar uma norma de defesa do consumidor, se violar alguma norma criminal e por aí vai. Tá? O procedimento administrativo não afasta o seu direito de ajuizar uma ação contra o profissional, caso você não se satisfaça com a penalidade do conselho, ou caso você discorde da penalidade do conselho, ou independente do processo ter sido instaurado lá ou não. tá? O judiciário é totalmente independente, totalmente afastado da medida administrativa. Óbvio que uma condenação judicial é, pode influenciar em muito uma questão administrativa, e uma questão administrativa também pode ajudar no, na formação do convencimento do juiz no meio judicial. Mas, é importante lembrar que, conforme o artigo é, 5º, inciso 35 da Constituição, a, o judiciário não pode se abster de proferir um julgamento quando provocado e na afastabilidade da jurisdição, independente é, do poder de polícia que esses conselhos têm poder de polícia que é inerente aos conselhos federais e regionais das respectivas profissões, com poder de polícia esse delegado pelo Estado, porque via de regra, esse poder de polícia é do Estado tá, bem mas, historicamente esses conselhos foram surgindo constituição de 37, etc etc, etc, bem 1937 o que acontece? O que acontece? Acontece o seguinte, eu estou igual a Dilma, né? O que acontece? Acontece o seguinte. É porque eu estou um pouco cansado, tá, pessoal? Eu vou aqui desabafar um pouquinho com vocês rapidamente. Nós estamos, como eu disse, organizando eventos presenciais, é, Curitiba, Porto Alegre, Bahia, Rio de Janeiro, Rio de Fora, etc. Isso cansa muito, vocês não fazem ideia, deixa a gente muito preocupado, é local... É, como transportar material e aí junta tudo isso, é, são a, a, os alunos, os cursos, as supervisões, as lives, é, a família, é, os processos do, da advocacia não é fácil e a gente fica meio esgotado com um o raciocínio um pouco lento. Bem, desabafei. Esses conselhos, como eu estava dizendo, são os verdadeiros órgãos, os únicos órgãos, que podem fiscalizar a profissão. Esses dias eu enviei e-mail para duas vezes para uma determinada associação de uma determinada profissão que ainda não é regulamentada, porque essa associação redigiu, criou um código de ética, tá? Bem, eu acho bacana, não é uma crítica a associação ter criado um código de ética e essa associação é, representa uma profissão reconhecida a ocupação reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e existe um projeto de lei tramitando é, no Congresso para regulamentar essa determinada profissão num estágio até bem considerável bem avançado e eu não obtive resposta a resposta eu já tenho, eu já sei já sabia, já sei né? agora eu Mandei esse e-mail, enviei esse e-mail, apesar de já saber a resposta, para confirmar isso, para estabelecer uma conexão com essa associação, etc. Porque, como eu venho falando sobre isso, é importante que eu tenha é, e-mails, comprovações, para convidar alguém da associação para falar. É, mas não obtive resposta, mas que fique bem claro, por mais que essa associação tenha o seu código de ética, esse código de ética redigido por essa associação, ele não tem vinculação com essa profissão que nem regulamentada é. Eu estou falando da psicopedagogia, é, mas serve de parâmetro. E provavelmente quando essa profissão vier a ser regulamentada, essa nobre profissão e essa é, respeitável associação, e não estou dizendo com nenhum senso de hipocrisia, com toda franqueza mesmo, é, esse código de ética vai ser modificado etc, junto a esse código de ética dessa associação é, provavelmente virá um código de procedimento disciplinar perante o descumprimento desse código de ética, essa associação talvez perderá um pouco de participação política e um pouco de força junto à profissão porque é provável que seja criado um conselho federal da profissão e por aí vai não são críticas, são ponderações esclarecedoras para vocês entenderem o que, que é um conselho federal que regulamenta e fiscaliza o exercício profissional e o que, que é uma associação. São coisas totalmente diferentes, com atribuições e funções totalmente diferentes. Uma associação, por sua vez, até pode é, fazer campanhas de esclarecimento da profissão, promover cursos, referendar empresas, referendar é, é, professores, profissionais, ter associados, afinal, se não tiver associados, não tem uma associação, ter critérios de associação, ter até critérios distintos, por exemplo, para estagiários, para profissionais, e, e utilizar outros critérios, mas ela não pode ser utilizada para fins pessoais, para fins escusos, para fins de regulamentação de profissão, para fins de penalidade, porque ela não tem esse poder. Certa vez, num outro episódio, é, já falando de uma outra associação que eu não vou mencionar o nome, eu consultei até o Ministério Público do Estado onde a associação foi criada, sobre é, a possibilidade dessa referida associação estar tentando é, impor procedimentos de regulamentação da profissão, mesmo que seja é, é, de forma implícita. E o Ministério Público me respondeu que ele não poderia intervir até então, porque tratava-se de uma associação de direito civil, que isso tinha que ser discutido na via judicial, porque essa associação é, não é um uma pessoa jurídica regulamentadora de profissão. Então, é importante que isso fique bem claro, tá? Associações podem referendar, associações podem aconselhar, mas não podem impor requisitos para exercício regular de profissão. Isso eu, eu, eu acho até que configuraria até um estelionato, uma violação de defesa do consumidor, uma conduta até de má fé. É, caso alguma associação venha a se comportar dessa maneira, tá? Como eu disse no começo desse bate-papo nosso, é, associações são um direito privado, registram no cartório, criam um estatuto, cobram mensalidades dos associados, etc., promovem campanhas, promovem eventos e basta, não pode passar disso. Tem a finalidade devidamente. É, inserida em seu estatuto, não pode haver desvio dessa finalidade, havendo desvio dessa finalidade, a associação pode sofrer até uma ação judicial para desconstituição dessa associação, isso pode até acontecer, é, existe toda uma questão da diretoria, tem que ter assembleias gerais, estatuto só pode ser alterado em assembleia geral, e por aí vai, tem as suas regras no Código Civil. Ah, os conselhos é, federais da profissão e regionais já são diferentes, autarquias públicas, tem uma legislação especial, é uma delegação de poder, exerce poder de polícia e por aí vai. Dentro dessa ideia de conselhos federais, é, existe a OAB, que é o Supra Sumo, né, que é um conselho federal totalmente diferenciado, por exemplo, tem legitimidade para a população direta de inconsciencialidade, é, atua de maneira política e jurídica muito mais é, 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 efetiva, porque tem a previsão constitucional de, de exercício da função é, como função essencial à justiça, e por aí vai. Mas, a grosso modo, é um conselho federal de exercício, regulamentação das profissões, no caso dos advogados. Impõe requisitos, está havendo uma discussão muito grande em torno da obrigatoriedade da prova da OAB, da prova da ordem, e também da cobrança de anuidades obrigatórias. Já o sindicato, tá? entidades de classe que surgiu, que surgiram juntamente com os próprios direitos sociais, direitos trabalhistas, na década de 40, 50 no Brasil, são pessoas de direito privado mas que tem uma função diferente das associações, representam muito mais efetividade a classe, tá? Principalmente negociações coletivas, existem possibilidades de direitos para os trabalhadores que são, é, que surgem, que são vou chamar de legislados, mas não no sentido de lei, apenas no sentido ortográfico para vocês entenderem. Que surgem, que, que aparecem no mundo jurídico por meio dessas negociações coletivas. E quem está representando aquela classe são os sindicatos. Os sindicatos também têm cobrança de taxas sindicais, taxas assistenciais, imposto sindical que até há pouco tempo era obrigatório, agora não é mais, não é mais, etc. A ideia de, de sumir com essa obrigatoriedade das anuidades, da, dos conselhos federais ou dos conselhos é, dos conselhos federais e dos sindicatos é porque, assim é, você está impondo um pagamento, às vezes para um profissional que não pode pagar, às vezes você está é, tendo uma fonte de arrecadação e não está dando retorno não está tendo uma boa representatividade então nos países mais avançados nesse sentido, pelo menos no meu ponto de vista, é, sobrevivem os melhores sindicatos. Não tem essa, essa gama de milhares de sindicatos, de centenas de sindicatos. Enfim, eu não me lembro agora exatamente o número de sindicatos no Brasil. Mas só sobrevivem os melhores. Então, a ideia de ter acabado com essa contribuição obrigatória anual do sindicato é por conta disso, porque muitas vezes os sindicatos não estavam... É, exercendo o seu verdadeiro papel de representar aquela classe Existem bons sindicatos Então, é, você dá liberdade para a pessoa A partir do momento que os maus sindicatos forem ficando sem receita E forem sendo extintos Você vai dar a possibilidade da pessoa de se filiar a um verdadeiro sindicato Um sindicato que te represente tá? Existe a ideia da unicidade sindical E por aí vai, que só pode ter um sindicato daquela categoria Naquela base territorial, enfim Existem discussões a respeito disso. Essa ideia de capitalização, de, de, de capitalismo no mundo dos sindicatos, eu gostaria muito de ver isso, de só ficar as melhores, de, de ter concorrência, dentro da, das associações também. que às vezes, numa determinada classe profissional, tem uma certa associação, uma outra certa... E aí as associações, às vezes, estão ali e tal, é, defendendo interesses mais da, dos associados e não de uma classe que, às vezes, está toda de fora dessa associação, mas também precisa é, da, da, dos direitos e de ser ouvida, mas não está associada. Ou, às vezes, essa associação representa uma classe a qual os verdadeiros usuários, consumidores, pacientes, etc., nem sabem da existência dessas associações ou estão sendo prejudicados por atitudes equivocadas dos diretores dessas associações. Então, eu acho bacana essas associações não terem, não terem exclusividade, como podem ter sindicatos e como tem os conselhos federais. Haja vista que associações elas para terem uma intervenção do Estado fiscalizando, verificando se houve violação ou não do estatuto, se houve violação ou não da finalidade de uma associação, depende muito mais de uma intervenção judicial. Já os conselhos federais das profissões, eles têm que, por exemplo, prestar contas financeiras entre si e também ao Tribunal de Contas da União. Então, há uma fiscalização maior. E os sindicatos também, o Ministério do Trabalho exerce uma fiscalização maior e a própria classe trabalhadora também. Já no que toca essas associações de profissionais cujas profissões não são regulamentadas, então não é possível ter um conselho federal, e também por N motivos não tem sindicatos, já ficam um pouco perdidas, é, desestabilizadas, não sabem exatamente é, o que está certo, o que está errado, quem representa, quem não representa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Porque, às vezes, essas associações são mal trabalhadas ou têm é, utilizações inadequadas, como eu já disse. Tá bom, pessoal? Então, eu quero que fique bem clara essa distinção para vocês, tá? Conselhos federais que regulamentam a profissão, as profissões são autarquias públicas, têm poder de polícia, podem cobrar anuidade obrigatória, pelo menos ainda, Regulamentam, é, é, com base na regulamentação da profissão, fiscalizam a profissão, servem como apoio dos usuários desses serviços profissionais, quando são mal feitos estão ali apoiando, aplicando penalidades após processos disciplinares com direito a contraditório, ampla defesa, recurso, etc. Sindicatos são pessoas jurídicas de direito privado que representam é a classe, negociam direitos, existem magníficos sindicatos nesse país e associações que representam profissões não regulamentadas e que também não, são, não, também não, tão sindica, não tem sindicatos não passam de simples associações, não tem qualquer poder de polícia não tem qualquer poder de cobrar anuidade obrigatória de profissional, só cobra mensalidade taxa, anuidade, quem quiser se associar, não pode impor regra de conduta nenhuma, não pode aplicar penalidade nenhuma, tampouco, muito menos, deveria proliferar pareceres ou qualquer outra coisa do gênero, dizendo quem pode ou não pode ser o profissional, porque se a profissão não é regulamentada, não tem requisitos na lei, somente a lei pode dizer quais são os requisitos, como eu já disse outrora diversas vezes, com base no artigo 522 e da própria Constituição. tá O que nós precisamos, pessoal, é amadurecer, tirar da, das mãos de certas pessoas esse falso poder que essas pessoas acham que tem à frente de determinadas associações. Nós precisamos é fazer é criar, é organizar movimentos e outras associações para, de fato, podermos ter uma representatividade melhor, ter uma concorrência a fim de que sobreviva somente as melhores associações, as que, de fato, sejam imparciais e exerçam a verdadeira essência e o papel de uma associação. Tá, pessoal? Eu vou ficar por aqui hoje. Um grande abraço a vocês, tá bom? Até a próxima live na terça que vem. Então, Daniele, Juiz de Fora vai ser dia 8 de setembro, tá? Num domingo. Depois você me manda um zap lá, você tem meu número, que eu te mando as informações. E no dia 9, tá bom? Bem, é isso aí, pessoal. Um abração. Fiquem com Deus.